0: Pierwszy list do Tymoteusza wypełniony jest po brzegi bardzo praktycznymi pouczeniami i wskazówkami apostoła Pawła. Poznaliśmy już większość z nich. Obecnie analizujemy treść ostatniego rozdziału tego listu. Również i tu znajdujemy wiele cennych, uniwersalnych wskazówek. Przeczytajmy fragment ostatniego, szóstego rozdziału, pierwszego listu do Tymoteusza. Czytam od wiersza szóstego. Istotnie... Religia wzbogaca człowieka, jeżeli umie on zadowalać ją tym, co ma. Niczego przecież na ten świat nie przynieśliśmy i niczego stąd nie możemy zabrać. Jeżeli mamy co jeść i w co się ubrać, bądźmy zadowoleni. Chrześcijanin ma dążyć do dwóch celów. Po pierwsze ma uświadomić sobie, że nie leży w mocy rzeczy materialnych, uszczęśliwienie kogokolwiek. Pewien współczesny myśliciel powiedział wielu milionerów umarło na melancholię po zadoławieniu swojej duszy złotym pyłem. Szczęście pochodzi zawsze z wewnątrz, nie z zewnątrz. Wszystkie rzeczy tego świata nie uczynią szczęśliwym człowieka, który nie zna przyjaźni ani miłości. Chrześcijanin wie dobrze, że tajemnica szczęścia nie leży w rzeczach, ale w duszy ludzkiej chrześcijanin dąży do skoncentrowania się na tym, co trwałe. Niczego nie przynieśliśmy na ten świat i niczego nie możemy z niego wynieść. Za wyjątkiem dwóch rzeczy, tylko dwie rzeczy człowiek może zabrać do Boga. Może i powinien zabrać do Boga, do wieczności, siebie samego. A więc jego zadaniem na życie jest budowanie siebie samego. Takie inwestowanie w siebie, żeby móc potem w szczęściu przebywać z Bogiem w wieczności. Po drugie, chrześcijanin musi i ma zabrać ze sobą więź z Bogiem, zależność od Boga, tę społeczność z Bogiem, w którą wkroczył w dniach swojego życia. Nie dość podkreślania, że prawdziwa szczęśliwość zależy od osobistych relacji, a największym osobistym Stosunkiem, największą, najwspanialszą więzią jest relacja z Bogiem, społeczność z Bogiem. Najwyższą rzeczą, którą człowiek może zabrać ze sobą jest przeświadczenie, że zmierza do tego, który jest przyjacielem i który kocha. Zadowolenie przychodzi wraz z ucieczką przed zniewoleniem przez rzeczy. Kiedy bogactwo znajdziemy w miłości, kiedy odkrywamy, że potrafimy kochać. I że jesteśmy kochani, kiedy uświadamiamy sobie, że naszą najcenniejszą własnością, tym co posiadamy najtrwalszego i najpiękniejszego, jest osobista więź z Bogiem, więź przyjaźni i miłości, możliwa dzięki zbawczemu dziełu Jezusa Chrystusa. Pragnienie posiadania ciągle więcej i więcej to jedna z głównych przyczyn tego, że człowiek ciągle nie jest zadowolony że nie czuje się szczęśliwy. Apostoł Paweł tak pisze dalej o tym problemie. Kto chce być bogaty, naraża się na pokusy i wpada w sidła wielu bezsensownych i szkodliwych pożądań, które strącają ludzi w otchłań zguby. Źródłem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy tak się za pieniądzem uganiają, że odchodzą od wiary w Boga. I ściągają na siebie wiele nieszczęść. Przeczytaliśmy teraz jeden z tych fragmentów biblijnych, które bardzo często cytuje się w niewłaściwy sposób. Pismo Święte nie mówi przecież, że pieniądze są korzeniem wszelkiego zła. Mówi ono, że miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Jest to prawda, której wielcy myśliciele klasyczni byli równie świadomi jak nauczyciele chrześcijańscy. Demokryt pisał, miłość pieniędzy jest stolicą wszelkiego zła. Seneka mówił o pożądaniu tego, co do nas nie należy, z którego wyrasta wszelkie zło umysłu. Filon mówił o miłości pieniędzy, która jest punktem wyjścia największych przekroczeń prawa. Pieniądze same w sobie nie są ani dobre, ani złe, ale miłość pieniędzy prowadzi do zła. Przy ich pomocy człowiek jest w stanie samolubnie służyć swoim pożądaniom. Przy ich pomocy może zaspokoić wołanie w potrzebie swojego bliźniego. Przy ich pomocy może ułatwić wejście na drogę złych czynów. I przy ich pomocy może komuś pomóc żyć. Tak jak Bóg tego oczekuje. Pieniądz nie jest więc zły sam w sobie, ale wiąże się z wielką odpowiedzialnością. W jaki sposób... Dysponujemy nim. Jak zużytkowujemy swoje pieniądze, swoje dochody? Jakie są szczególne niebezpieczeństwa zawierające się w miłości do pieniędzy? Po pierwsze, pożądanie pieniędzy staje się nienasyconym pragnieniem. Znane jest rzymskie przysłowie, iż bogactwo jest podobne do wody morskiej. Nie tylko nie gasi pragnienia człowieka, ale jeszcze je wzmaga. Im więcej dostaje, tym więcej pragnie. Po drugie, pragnienie bogactwa opiera się na złudzeniu, na pragnieniu zabezpieczenia sobie bytu, ale za bogactwo nie kupi się bezpieczeństwa. Nie da się za nie nabyć ani zdrowia, ani prawdziwej miłości. Do tego nie potrafi ono ustrzec od smutku ani od śmierci. Poczucie pewności i bezpieczeństwa oparte na materialnych rzeczach skazane jest na niepowodzenie. Po trzecie, pożądanie pieniędzy czyni człowieka samolubnym. Podniecany pożądaniem bogactwa za nic uważa cudze straty, aby tylko on mógł zyskać. Pożądanie bogactwa skupia jego myśli na sobie samym, a inni stanowią tylko środki lub przeszkody na ścieżce do wzbogacenia się. To prawda, że tak nie musi być, ale w istocie tak często jest. Chociaż pożądanie bogactwa wyrasta z pragnienia zabezpieczenia się, kończy się niepewnością. Im więcej człowiek posiada, tym bardziej obawia się, że coś utraci. Bogactwo nie daje poczucia bezpieczeństwa, ani nie zapewnia szczęścia, ani w życiu doczesnym, ani w perspektywie wieczności. Chrześcijanin powinien dążyć do finansowej samodzielności, powinien swoją pracą i uczciwą zapobiegliwością dbać o podstawowe potrzeby swojej rodziny. Nie może jednak miłości pieniędzy uczynić siłą napędową swojego życia. Pogoń za bogactwem nigdy bowiem nie daje szczęścia i w efekcie kończy się katastrofą. Kolejny urywek listu apostoła Pawła, wiążący się bezpośrednio z tym, o czym apostoł pisał do tej pory, znajdujemy od 11 do 16 wiersza, Końcowego rozdziału. Czytam, Ty jednak jesteś człowiekiem, który należy do Boga, więc wystrzegaj się tego wszystkiego. Idź drogą sprawiedliwości, bojaźni Bożej, wiary, miłości, cierpliwości i życzliwości. Stawaj do słusznej walki pod znakiem wiary. Sięgaj po nagrodę wiecznego życia. Jesteś przecież do tego powołany, co słusznie potwierdziłeś przy wielu świadkach. Zobowiązuję Cię wobec Boga, który jest źródłem wszelkiego życia i wobec Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem potwierdził prawdziwe świadectwo o sobie, abyś niezachwianie i nienagannie wykonywał dane Ci pełnomocnictwo, aż do chwili przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ta chwila nastąpi w czasie, który wyznaczył święty, jedyny władca, król królów. Pan Panujących, jedynie On jest nieśmiertelny i przebywa w świetle niedostępnym. Nie widział Go żaden człowiek i nikt zobaczyć nie może. Jemu niech będzie chwała, bo władza Jego trwa na wieki. Apostoł apeluje do Tymoteusza, nazywając Go Mężem Bożym. Jest to zaszczytny tytuł. Dając Tymoteuszowi zlecenie, apostoł nie przypomina mu jego słabości ani grzechów, które mogłyby wtrącić go w beznadziejną rozpacz, ale wzywa go przez należny mu zaszczytny tytuł człowieka Bożego, męża Bożego. Tak nazywano Mojżesza, Samuela, Eliasza. To jest wspaniała metoda. Nie pogrążać człowieka przez nazywanie go zgubionym, bezradnym grzesznikiem ale podnosili go poprzez wezwanie, aby był tym, kim stał się w swej istocie, człowiekiem należącym do Boga. Metodą chrześcijańską jest nie rzucanie człowiekowi w twarz jego przeszłości, lecz roztaczanie przed nim chwały tego, czym może stać się w przyszłości. Sam fakt nazwania Tymoteusza człowiekiem Boga mógł sprawić, że Wyprostował on plecy i podniósł głowę, jak człowiek, który otrzymał zlecenie od Króla Wieczności, Jezusa Chrystusa. Cnoty i szlachetne przymioty, przedłożone Tymoteuszowi, nie są bezładni i przypadkowo zebranym stosem. Jest nich w porządek. Najpierw występuje sprawiedliwość, po grecku dikaiosune, co tłumaczy się jako oddawanie tego, co należy Bogu i ludziom. Jest to najbardziej skondensowana cnota, bo człowiekiem sprawiedliwym jest ten, kto spełnia swą powinność wobec Boga i wobec swoich bliźnich. Na drugim miejscu występuje zespół trzech cnut, które mają związek z samym Bogiem. Pobożność, w greckim oryginale Euzebia, jest czcią oddawaną przez człowieka, który nieustannie świadomy jest, że jego życie przebiega w obliczu Boga. Dalej wiara, pistis, oznacza wierność przede wszystkim. Jest cnotą człowieka, który przez wszystkie okazje i zmiany życia, aż do bram śmierci, jest wierny Bogu. I w końcu trzeci element, miłość, agape, Jest to cnota człowieka, który gdyby nawet chciał, nie może zapomnieć, co Bóg dla niego uczynił. Nie może zapomnieć o miłości Boga. Po trzecie, występuje tu cnota patrząca w stronę postępowania w życiu. Jest nią hypomenę. Tłumaczy się jako cierpliwość, ale nigdy nie oznacza siedzenia z założonymi rękami, znoszenia tego, co nas nachodzi i pozwalania przeżyciom na przelewanie się przez nas na kształt fali. Nie, nie o tego rodzaju cierpliwość chodzi. Nie ma to być cierpliwość bierna, ale Cierpliwość zwycięska, zwycięska wytrwałość. Jest to nieporuszona stałość wiary i pobożności wbrew przeciwnościom i cierpieniom. Jest to cnota nie tyle zgadzająca się na doświadczenia życia, co przezwyciężająca je. Po czwarte, występuje tu cnota spoglądająca w stronę człowieka, wyrażana greckim słowem paupatheia. Tłumaczy się to słowo greckie jako łagodność, ale jest to słowo właściwie nieprzetłumaczalne. Oznacza ducha, który nigdy nie wybucha gniewem na skutek doznanego zła, ale może wpaść w niszczący gniew z powodu zła wyrządzanego innym. Oznacza ducha, który wie, jak przebaczać, a równocześnie zdobywa się na odwagę podjęcia walki o sprawiedliwość dla innych. Opisuje ducha, który równocześnie chodzi w pokorze, i jest dumny ze swego wysokiego powołania przed Bogiem. Opisuje cnotę, przez którą o każdym czasie człowiek jest zdolny do właściwego traktowania swoich bliźnich i właściwego traktowania samego siebie. Cechy, które wymienia apostoł Paweł, są wskazane nie tylko dla Tymoteusza. Powinniśmy posiadać je my wszyscy, chrześcijanie, ludzie Chrystusa. Powinniśmy iść, jak wzywa apostoł, Drogą sprawiedliwości, bojaźni Bożej, wiary, miłości, łagodności, cierpliwości i życzliwości. Apostoł pragnie przekazać Tymoteuszowi jeszcze kilka dalszych ważnych wskazówek. Radzi mu, jak czytamy od 17 wiersza ostatniego rozdziału listu. Ludziom bogatym w dobra tego świata nakazuj skromność, Niech nie liczą na niepewne bogactwa, lecz na Boga, który obficie obdarza nas wszystkim, co niezbędne do życia. Ich bogactwem niech będą dobre uczynki i niech tym, co posiadają, chętnie dzielą się z innymi. W ten sposób zgromadzą sobie skarby jako pewną podstawę przyszłości i dzięki temu zdobędą prawdziwe życie. Apostoł naucza, że ludzie zamożni mają używać swego bogactwa dla dobra wspólnoty, że powinni być zawsze gotowi do udzielania pomocy, wsparcia. Jest takie znane opowiadanie rabinistyczne. Człowiek imieniem Monobas odziedziczył wielką fortunę. Był to dobry, uprzejmy i hojny człowiek. W czasach głodu rozdał cały swój majątek, pomagając biednym. Przyszli do niego jego bracia i powiedzieli... Twoi ojcowie gromadzili skarb i dodawali do skarbów przodków, do skarbów tych, które odziedziczyli od swoich ojców, a ty roztrwaniasz cały ten majątek. A on odpowiedział, moi ojcowie składali majątek w dole, a ja składam majątek w górze. Moi ojcowie składali mamonę, a ja składam skarb duszy. Moi ojcowie odkładali skarby tego świata, a ja skarby świata przyszłego. Za każdym razem, kiedy mogliśmy dać coś komuś, a nie uczyniliśmy tego, pomniejszyliśmy bogactwo odłożone dla nas w przyszłym świecie. A za każdym razem, gdy dajemy, powiększamy bogactwa odłożone dla nas, kiedy to nasze doczesne życie dobiegnie końca. Nauką etyki chrześcijańskiej jest nie to, że bogactwo jest grzechem, lecz że jest bardzo wielką odpowiedzialnością. Jeśli bogactwo człowieka nie służy niczemu innemu, oprócz jego pychy i nie wzbogaca nikogo, oprócz niego samego, staje się ruiną, ponieważ zubaża jego duszę. Jeżeli jednak zamożny człowiek użyje to, co posiada do udzielania pomocy innym, to stając się pozornie uboższym, będzie duchowo coraz bogatszy, zarówno bowiem tutaj, w doczesnym życiu, jak i w wymiarze wieczności, wypełnia się prawda, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Już zupełnie na koniec swego listu apostoł zwraca się do swego ukochanego ucznia w sposób bardzo osobisty. Pisze, Ty Mateuszu, pilnuj tego, co Ci powierzono. Unikaj jałowych sporów i sprzecznych twierdzeń i rzekomej uczciwości. Niektórzy hełpili się nią i utracili wiarę. Dobroć Boża niech zawsze wam towarzyszy. Możliwe, że w zakończeniu listu imię Tymoteusza jest użyte w pełnym swoim znaczeniu. Imię to pochodzi bowiem od dwóch wyrazów. Timan, czcić i teos, Bóg co razem oznacza tego, który czci Boga – Timoteos. Możliwe więc, że to końcowe zdanie ma przypomnieć Timoteuszowi o znaczeniu jego imienia i zachęcić go do wiernego podążania za Panem, do czczenia go swoim życiem. Tekst listu wspomina o depozycie. W oryginalnym języku greckim pojawia się tutaj słowo parateke – było to słowo używane na określenie pieniędzy złożonych u bankiera albo u przyjaciela. Jeśli w odpowiednim czasie zażądano wydania ich, było świętym obowiązkiem wypłacenie ich w całości. Czasem dzieci nazywano także paratekę, czyli zawierzonym skarbem. Tak samo jest z wiarą chrześcijańską, którą otrzymujemy od naszych poprzedników i którą musimy przekazywać naszym dzieciom. Zachowujmy ten depozyt. Zachowujmy talent powszechnej wiary, dar wiary w całości. Nie umniejszamy go. Niech to, co zostało nam powierzone, pozostanie przy nas i przekazujmy go dalej. Dobrze jest pamiętać, że człowiek ma obowiązki nie tylko wobec siebie, ale także wobec swoich dzieci, wnuków, następnych pokoleń. W naszych czasach Kościół zaczyna drżeć z obawy, że jeśli etyka chrześcijańska jeszcze bardziej ulegnie świeckim wpływom, to wiara chrześcijańska zostanie zniekształcona albo w ogóle zniszczona. Nie tylko my stracimy wiarę, ale wszystkie przyszłe pokolenia zostaną ograbione z czegoś drogoconego. Jesteśmy bowiem nie tyle posiadaczami, ile powiernikami wiary. To, co otrzymaliśmy, powinniśmy przekazywać. Pomyślmy, jak bardzo odpowiedzialne jest to zadanie. Dotyczy ono nie tylko Tymoteusza i nie tylko zwierzchników współczesnych kościołów chrześcijańskich. Dotyczy każdego z nas, również mnie i ciebie, drogi słuchaczu. Jeśli tylko oddałeś ter swojego życia Chrystusowi i pragniesz być Jego wiernym uczniem, w końcowych słowach pierwszego listu do Tymoteusza zawarta jest ważna przestroga. Apostoł ostrzega, unikaj jałowych sporów i sprzecznych twierdzeń oraz rzekomej uczciwości. Jest to ostrzeżenie przed tymi, którzy oddali się sprzecznym twierdzeniom błędnej nauki. Musimy żyć prawdą, prawdą Ewangelii, nie fałszywymi naukami. List kończy się słowami, łaska Boga niech będzie z wami. Apostoł życzy Mateuszowi i całej wspólnocie efeskiej, by to wszystko, co im polecił, stało się ich udziałem, dzięki pozostawaniu pod potężnym działaniem niezmierzonej i niewyczerpanej łaski Boga. I my pozostańmy pod działaniem Bożej łaski. Jest to coś najpiękniejszego, najwspanialszego, co może spotkać nas w naszym życiu. Kończymy już naszą wspólną lekturę pierwszego listu do Mateusza. Rozważając treść tego listu, staraliśmy się wszelkie wskazówki, rady i ostrzeżenia apostoła odnosić nie tylko do Tymoteusza, ale także do siebie, do nas samych. Zastanowiliśmy się dzięki temu nad wielu duchowymi, etycznymi i praktycznymi prawdami. Dokonaliśmy głębokiej refleksji nad swoim życiem wiary, oby Bóg poruszał dalej nasze serca abyśmy mogli wyciągnąć z naszych rozważań konkretne wnioski i wprowadzać w życie naukę, którą odebraliśmy z kart Pisma Świętego.